Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Es para mí un honor compartir este espacio con mi hermano Edsby Ben Daniel, que nos acompaña desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Spi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande a la distancia y a todos los que nos escuchan. Shalom. Así es, así es. Todos ustedes, hermanos, que han venido siguiendo los programas o las personas que se nos vienen uniendo recientemente, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También les invitamos a visitar nuestra página unrudespertar.tv y les animamos a que se suscriban al boletín informativo ingresando su correo electrónico en la parte de abajo de la página. Y para los que no sabían, tenemos un club de patrocinadores a los cuales aprovechamos también, les enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a la distancia y un gran agradecimiento porque es gracias a ustedes, a su aporte, que estos programas eh, podemos llevarlos a cabo. Aquellas personas que estuvieran interesados pueden encontrar la información también en la página de unrudespertar.tv. Bueno, hermano Edspin, hoy tenemos un programa eh, especial. Lo hemos dedicado a responder eh, lo que vienen siendo preguntas de la audiencia. Entonces, hoy tenemos el programa de preguntas y respuestas que... Eh, esporádicamente estamos llevando a cabo uno de estos programas para que déjame, déjame, déjame decir algo sobre las preguntas claro siempre le pedimos a la gente que escriba sus preguntas y sus comentarios en los videos de YouTube y también en los comentarios de Facebook así como también nos llegan preguntas por email tenemos una página de contacto para mensajes en la página en el sitio web etcétera y eh, nosotros valoramos mucho esas preguntas porque así es como sabemos sobre qué es bueno hacer estos programas. Entonces, hay, muchas veces tratamos de contestar las preguntas en YouTube, a veces hay preguntas más largas que no llegamos a contestar y aprovechamos para ponerlas en programas como este, y a veces hay preguntas que las vemos, Harold, y, y decimos, esto es para un programa entero, no, no, no llegamos ni a contestar una pregunta así en un par de minutos, entonces también... <risa> Eh, a veces si no respondemos a su pregunta sepa que tal vez eh, estamos planeando un programa entero sobre eso así es, así es y como dice el Manonsby eh, muy agradecidos porque a través de sus preguntas pues nos ponen a nosotros también a estudiar y, y, y es así como podemos llevar a cabo estos programas y, y bueno nos enriquecen muchísimo hay preguntas que como el día de hoy eh, Tuvimos que buscar por todo lado y buscar diferentes eh, fuentes y bueno, ha sido de, de, de mucha bendición también para nosotros. Y bueno, el, el, la primera pregunta que queríamos compartir, esta la plantea eh, un hermano que se llama Otto. Él dice lo siguiente. 
Eh, Shalom, me gustan los estudios del hermano Michael Root, han sido de gran bendición y también la sintonía de Radio de los Hermanos es maravillosa. Tengo una pregunta para los hermanos de la radio. En el Apocalipsis 21, el apóstol Juan en visión ve la ciudad santa descender del cielo. Mi pregunta es, ¿dónde estará esa ciudad? En esta tierra que he escuchado que será restaurada por algunos cristianos o habrá un cielo nuevo y tierra nueva que no es esta. ¿Dónde será nuestra eternidad? Plantea él también en esta tierra que será restaurada o renovada o en un lugar que al hombre no se le ha sido revelado. O sea, en otra tierra o cielo nuevo creado por nuestro creado. Y él termina diciendo... Por ejemplo, Juan la ve descender, pero no especifica si es en esta tierra o en otro lugar, hecho por el Padre. Quisiera las opiniones de los hermanos de la radio. Bueno, hermanos, eh, tal vez yo quería hacer aquí un comentario rápidamente, porque pienso que las preguntas son bastante buenas, muy, muy inquietantes. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el tema de Moisés. Eh, cuando Moisés está en el monte, allá en el, en el monte Sinaí, Jehová le dice a Moisés que construya el tabernáculo. Pero le, lo que le dice es, lo vas a construir de acuerdo a todo lo que habías visto en el monte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Sería que el tabernáculo que Moisés vio ¿Estaba en el monte propiamente? Yo no creo que estuviera en el monte. Yo pienso que el padre le abrió, le abrió los ojos a Moisés para poder mostrarle el modelo celestial, ¿ok? Lo que está establecido en esa dimensión que nosotros le llamamos cielo, Moisés lo pudo ver. Entonces, rápidamente les, les leo Hebreos 8.5. Dice... Eh, el autor de Hebreos viene refiriéndose a temas del templo y del servicio del templo y todo esto. Entonces él viene hablando diciendo los cuales sirven, refiriéndose a los sacerdotes, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esta es la referencia bíblica eh, que tenemos acerca de es, esos detallitos, esas cosas tales como el tabernáculo que vio Moisés. Y en el caso de Juan, cuando dice que ve la ciudad que desciende, yo estoy asumiendo, número uno, que está descendiendo sobre esta misma tierra. Eh, la palabra no nos hace referencia de, de que Jehová tenga un plan eh, en otro planeta, específicamente con respecto a la raza humana. En lo, que, en lo que respecta a la raza humana, mi entendimiento es que esta tierra va a ser restaurada, va a ser eh, renovada. Y que esa ciudad que Juan ve descender, por supuesto que está descendiendo en esta misma tierra, en ese espacio donde Jehová decidió poner su nombre, que viene siendo eh, Israel, en la cual Abraham se le promete, se, se le hace una promesa y se le, se le indican cuáles iba cuál, cuál iban a ser los límites de la tierra que su descendencia iba a poseer. Entonces, hasta la fecha, hermano Espí, me corrige si estoy eh, equivocado, no hemos visto la promesa de Jehová eh, para Abraham con, con respecto a los límites de la tierra cumplirse aún. Que decía que la tierra de Israel 
iba a comprender desde el Nilo o el río de, de Egipto hasta el Éufrates. Esa, esa, esa palabra, esa profecía no la hemos visto cumplirse. Yo soy del creer que cuando esta nueva Jerusalén descienda, ya vamos a ver esos, esos límites, ese, ese territorio cumplido en esta tierra como tal. ¿Dónde está esa ciudad? Bueno, está en el mismo lugar donde vio Moisés este tabernáculo, en estos lugares celestiales que para nosotros obviamente son, son desconocidos. No sé, hermanos, si, si quisieras hacer algún aporte o, o, o tuvieras alguna observación con respecto a esta consulta como tal. Eh, no, brevemente, y yo lo puedo ver de ambas maneras y también la manifestación y el cumplimiento físico y la naturaleza espiritual de estas cosas que tú estás hablando, porque el Padre quiere que nosotros tengamos acceso a esas realidades. Entonces, de la misma manera que Moisés o Juan pudieron experimentarlo, yo creo que también nosotros podemos experimentar eso y por eso eh, Yeshua dijo que eh, el reino está a nuestro alcance básicamente lo que dice eh, en el significado original entonces ese reino es lo mismo la Jerusalén, el arca de la alianza tiene que ver con nuestra conexión con el lo padre. divino ¿sí? uh -huh. okay. entonces eh, tenemos que intentar vivir y conocer eso en nuestra vida, en este mundo. Y okay. así es como lo traemos Entonces, a la tierra. Para... Si lo que Ok, claro que sí. Eh, compartes entonces la idea, el pensamiento de que estamos hablando de esta misma tierra, que no estamos hablando tal vez de otro planeta o incluso que no estamos hablando de del cielo como tal, ¿verdad? Porque en medio de, de tantas enseñanzas y, y, y doctrinas eh, hay una línea de pensamiento que dice, plantea que cuando morimos entonces que nos vamos para el cielo y, y que los malos se van para el infierno y, y todo este asunto que hemos hablado incluso en otros programas y hemos escrito al respecto. Entonces, este, tal vez en esa parte estamos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que estamos hablando de la misma tierra y que esta misma, porque el, el hermano Otto pregunta, ¿dónde será nuestra eternidad? Es una, una excelente pregunta. Eh, ¿será ya y, y yo te voy, a, te voy a responder una cosa, Harold. Sí. Si, si la eternidad es algo que existe en el futuro solamente, entonces esa no es la eternidad. La eternidad existe en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, si uno está esperando que algo venga en el futuro, el reino, la eternidad, entonces ese no es el reino. ¿Entiendes a lo que Se voy a decir? El, sí, el sí. reino existe ahora. Como uh -huh. Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Él ya podía vivir en esa uh -huh. realidad, estando en esta tierra misma. ¿Entiendes? Entonces, el siempre estar esperando por algo en el futuro es una trampa, en realidad, uh -huh. para no poder vivir en el presente. Claro, claro, claro. Tenemos que poder claro. encontrar a ese reino, a ese Gan Eden, al paraíso, eh, esa manifestación divina en este momento, en donde uh -huh. estamos nosotros. Ahora la cosa se pone seria. Entonces, cuando en el judaísmo se cree que la gente puede traer al Mesías con actos de arrepentimiento eh, y eh, tal vez 
enfocándose en esa naturaleza divina, eso es lo mismo que Yeshua dijo. No me verán hasta que digan Baruja Babeshem Adonai, bendito el que viene en nombre de Jehová. Entonces, esa es una perspectiva judía. Eso lo escribió el rey David, Yeshua lo reafirmó, y ahora en el judaísmo se cree algo parecido, que nosotros podemos traer al Mesías. Entonces, que es algo muy distinto a cómo se cree en el cristianismo. Mm. Entonces, es una idea para considerar, para complementar. Y qué hermoso, porque Yeshua mismo enseñó que nosotros podemos vivir, aplicar las reglas del reino en este momento. Y él comparte todas esas reglas del reino, ¿verdad? Que tienen un, un, eh, consecuencias positivas incluso. Entonces, este, muy interesante esa, esa, esa observación. Pero bueno, hermano, entonces seguimos con la siguiente consulta. Esta se pone incluso más profunda. Dice, hola, rudo despertar. Esta es del hermano Alfredo Bajur o Baur. Ok, Alfredo Baur. Me gustaría que me ayudaran con la visión de Ezequiel 1, los cuatro seres vivientes. Y la voy a eh, unir con otra, otra consulta que podría ir de la mano con esta, que dice, esta es de Josh Ram o de Jos Ram. Dice, sería bueno que explicara la verdadera interpretación de las constelaciones. Ok, entonces, vámonos al texto bíblico rápidamente. Aquí yo extraje tal vez el, los pasajes referentes a Ezequiel y se los voy a leer eh, rápidamente. Esto está en Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro, al, eh, cuatro caras y cuatro alas, y empieza a dar toda una descripción acerca de estos cuatro seres vivientes. Entonces, tal vez aquí, eh, hermanos, ahorita te voy a pasar la palabra porque yo sé que Tú tienes este aportes aquí interesantes. Nada más la observación que yo quería hacer. Yo no tengo una respuesta para decirle a la gente eh, quiénes son estos cuatro eh, seres vivientes verdad, que aparecen. Lo que sí encuentro yo en las escrituras es que hay una similitud con Isaías. Isaías también habla de unos, no, no, los, no, no los describe como seres vivientes, pero los describe como, unas, como unos serafines. Y leo el pasaje rápidamente, eso está en Isaías 6.2, dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y luego en Apocalipsis 4 tenemos otra referencia Aquí sí se hace referencia de estos um, seres vivientes y les leo, dice de la siguiente manera. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Paso al versículo 7, dice, ah, bueno, perdón, eh, al final del pasaje dice, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 
Y ahí da una descripción también acerca de estos cuatro seres vivientes. Entonces, a mí me llama la atención tanto Ezequiel, Isaías y Juan eh, se le abren sus, sus ojos de manera que ellos puedan ver en forma de visión posiblemente unos seres vivientes. Eh, entonces, por lo menos tenemos testigos de que no solamente Ezequiel vio a estos seres vivientes, sino que Isaías puede ser que se esté refiriendo a estos seres vivientes y tenemos también la participación de Juan en el libro de Apocalipsis acerca de estos seres vivientes. Bueno, pues, no sé si, si quisieras este, hacer aquí algún aporte. Con un claro. claro que sí, Harold. Y te decía, esto, este programa puede ser un programa entero, esta pregunta puede ser un programa entero o más de un programa, una serie de programas. <risa> eh, y es algo que lamentablemente no es muy estudiado en eh, el ámbito cristiano, o incluso las raíces hebreas, tal vez en las raíces hebreas un poco más como que fue más aceptado. De hecho, Michael habla bastante de, de constelaciones, eh, de dónde estaban las estrellas cuando el, el Mesías nació en la constelación de Virgo y luego en, habla de la constelación de Leo. Entonces, primero, para que la gente entienda la conexión, porque todavía no hicimos la conexión acá. Hay que llegar luego a esa descripción que tú leías en el versículo 10 del primer capítulo de Ezequiel. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Buey es un toro. Eh, asimismo había en las cuatro cara de águila. ¿Okay? Entonces tenemos cuatro cosas aquí. Tenemos el hombre, león, un toro y un águila. Entonces, no es coincidencia que estas cuatro criaturas sean exactamente los cuatro cuadrantes de las doce constelaciones del Zodíaco. Tenemos el hombre, que sería acuario, es un hombre. Eh, de hecho, no hay otra que sea un hombre. Eh, luego tenemos exactamente opuesto a acuario, al león. Luego tenemos de un lado al toro, eso es Tauro, y diamétricamente opuesto al toro tenemos un águila. Ahora, el águila no es conocido en el zodíaco moderno, porque ahí es donde tenemos escorpio, al escorpión. Pero en tiempos antiguos, esta, esta era una constelación de águila. Y esta es la constelación que también en el mismo... Eh, eh, en la misma división de las doce está también la serpiente. Entonces también cuando se ve, eh, tenemos las doce tribus de Israel. Dan es la serpiente. Que no es una coincidencia que haya doce tribus y la división de los antiguos en el cielo era en doce. ¿Okay? Entonces eh, la, esto es astrología y esto es una mala palabra en el cristianismo. Esto es astrología, no es astronomía. Astronomía es eh, los movimientos de los astros, cómo se mueve. Ahora, una constelación que de un grupo de estrellas me digas, ¿esto es un león? <risa> Eso es astrología. Astrología no es una mala palabra, es eh, logia, ¿ok? Eh, el, el estudio. Es el, 
estudio, exacto. Ajá. Y astro es las estrellas, el estudio de las estrellas. Y esto no es algo nuevo que empezaron a hacer en el horóscopo eh, de, en la última parte del periódico. Ajá. Esto es algo que está presente en todas las culturas antiguas, la división de los algo cielos. Así, perdón, espera que, que te interrumpa. Algo así como lo que hacían... En tiempos de Babilonia, los días de Daniel, tal vez, eh, o, o incluso estos personajes que llegan ya eh, moviéndonos al tiempo de Yeshua, estos reyes magos que le conocemos en el cristianismo, algo, eh, tal vez ese era la, 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 el estudio que ellos hacían en los cielos para poder encontrar incluso eh, a, a, al Mesías, el nacimiento del Mesías y todo esto. Algo relacionado. Los, los, reyes, los reyes magos, que no eran reyes, pero sí eran magos. Un mago viene del griego. Es, no es lo que nos eh, imaginamos como un mago moderno que saca un conejo de una galera. Un mago en griego es lo que se llama un astrólogo. Alguien que entiende los astros y los, los movimientos de las estrellas. Entonces los caldeos fueron una de los, las primeras civilizaciones en la historia que eh, tuvieron toda esta sabiduría. Abraham salió de la tierra de los caldeos. Entonces cuando eh, Elohim le dice que mire las estrellas, no es simplemente como nosotros miramos las estrellas. Él tenía otro, ahí, escribiendo un poema. Entonces eh, las estrellas nos cuentan una historia y para eso vamos a tener que en algún momento hacer un programa entero. Pero en, en Ezequiel, tenemos específicamente estas cuatro criaturas que son los cuatro cuadrantes, lo mismo sucede en el libro del Apocalipsis, y eh, te vas a sorprender, Harold, que incluso la palabra constelaciones aparece en nuestra Biblia Reina Valera, en el libro de Job, capítulo 38, eh, versículo 32, empieza desde el 31, dice, podrás tú, esto le habla Dios a Job, eh, le está diciendo la grandeza, su, su, su grandeza. Le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las pleyades o desatarás las ligaduras de Orión? O sea, estas son tus figuras en los cielos de estrellas. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Entonces todo esto está hablando de constelaciones, que en hebreo es Mazarot. Eh, la palabra Mazarot son constelaciones eh, y está hablando de esta división de los cielos y hay mucha sabiduría en eso y el estudiante de la Biblia haría muy bien en aprender con mayor profundidad de qué se trata esto. Qué interesante. Manos P, como es esto, hay tantas cosas que tal vez eh, por temor, eh, porque se nos ha infundido un, un temor, eh, tal vez por ignorancia incluso, eh, no, no llegamos a estudiar esas cosas y, y, y bueno, eh, hay, hay cosas que podemos filtrarlas por la escritura eh, sin temor eh, y más bien este encontrar entendimiento, ¿verdad? un mayor entendimiento. Bueno, sigo continuando aquí con las preguntas. Dice, ok, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo podría una persona alcanzar una curación milagrosa? Entiendo que depende del Todopoderoso, pero que lo haría posible. Y esta consulta la envía a Sierra G. Robert. Sierra G. Robert. Ok. Bueno, 
Eh, cuando yo leo esta pregunta, lo que se me vino a la cabeza por primera vez fue el tema, asociándolo con Israel. En, en la Torah encontramos que a Israel se le promete bendición y entre esa bendición se le promete sanidad y se le promete prosperidad siempre y cuando Israel guardara los mandamientos del Altísimo. ¿Okay? Esto está en Deuteronomio 28, 29, lo que vienen siendo las, las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Ahora, es interesante que también, eh, como, como lo mencionaba, a Israel se le promete maldición y se le promete enfermedad si quebranta entonces los mandamientos del Altísimo. Entonces, cuando yo hago esta pregunta de una persona cómo alcanza una curación milagrosa, eh, en el cristianismo existe la tendencia a creer de que todo ocurre de una manera este, automática. Eh, un ejemplo que yo, le, que yo le comparto a mi esposa todo el tiempo es que las personas llegan a enfermarse por, vamos a dar un, un ejemplo X, eh, las personas se llegan a enfermar porque tienen eh, malos hábitos alimenticios, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eh, a nosotros se nos enseñó de que nosotros orábamos, de que Dios hacía la, la, traía la sanidad de una manera automática, simplemente por el hecho de que nosotros llegábamos y orábamos. Ahora, puede ocurrir. Yo, yo no dudo de eso. Yo veo a Yeshua llevando a cabo milagros. Yo veo a los discípulos llevando a cabo milagros. Eh, los profetas llevando a cabo milagros, etcétera. Eso, o sea, para, para, para el Padre no hay nada imposible. Pero sí llego a ver también en la Escritura como un, vamos a ver, como, como un sentido de obediencia y dentro de la obediencia tiene que haber una diligencia también. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del, del, de, la, de los malos hábitos alimenticios. Y luego mi esposa, amor, si, si, la, si la gente se enfermó por comer mal, oran y puede ser que Dios venga y lo sane y esa persona no cambia sus hábitos alimenticios, ¿qué podríamos esperar acerca de la salud de esta persona? Lo más, lo más obvio es que esa persona vaya otra vez a tener una recaída y se vaya a enfermar. Entonces, aquí hay una participación de, de, de las personas. Claro que sí, tiene que existir una, una, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser este, eh, sabios, usar esa, esa inteligencia que el Padre nos ha dado, seguir el consejo que encontramos en las Escrituras y, y caminar de una manera correcta, no solamente en la parte de la alimentación, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Me gustaría escuchar tu, tu, tu opinión acerca de esto. Sí, yo concuerdo contigo, Jaro. No, no entiendo si la persona está preguntando cómo la persona alcanzar una curación milagrosa por sí misma o curar a otras personas como Yeshua lo hizo. ¿Cómo entiendes tú la pregunta? Ah, ok. Yo, yo tal vez la estaba interpretando como cómo recibir yo una, una curación eh, a sí mismo, a sí mismo, a, a sí mismo. Tal vez la persona está pasando por una situación, una condición médica o algo. Tal vez quisiera, quisiera este, ¿verdad? recibir esa, ese milagro. Eh, yo creo que, que 
eh, la sanidad la trae el padre, no hay duda de eso, no hay duda de eso. Pero viendo el, el tema de, de el ejemplo este de la mala, malos hábitos alimenticios, mi respuesta para esta persona es en la medida de lo posible, cualquiera que sea su caso, no necesariamente tienen que ser malos hábitos alimenticios, pueden ser, no sé, otras, otras prácticas que están provocando que su cuerpo físico se continúe enfermando, ¿sí? Entonces, sí. deje esas prácticas y empiece a, a caminar de una manera correcta. Entonces, el, el, la persona que está obesa, eh, no para de comer hamburguesas y tiene problemas de la presión alta, del corazón, de, de colesterol, triglicéridos y todo esto. Entonces, deje de comer tantas hamburguesas y tantas frituras y empiece a comer más verduras, más regulado, eh, semillas, etcétera. Y claro, orándole a, al, al padre, creyendo que él, que él puede traer una sanidad sobre su vida, pero siendo usted diligente. Eso es lo que yo trato de, 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 de compartirles, ¿verdad? De, de... Ok. Sí, para mí eh, hay un par de cosas más para agregar. Uno, lo de la alimentación me parece muy importante, pero todo lo que entra a través de nuestros sentidos afecta al cuerpo y la mente. O sea, y... En última instancia, lo que afecta al cuerpo es la mente. ¿okay? Eh, Yeshua dice que cuando una persona eh, era sanada, que su fe la había sanado. A partir de su fe, la persona comunica por medio de su mente con el cuerpo. Pues ya actúa de una manera que está sana, pues esa persona cree que está sana. Entonces esa fe se traduce en un pensamiento. Entonces la mente controla el cuerpo. Entonces lo que nosotros ponemos en la mente va a afectar al cuerpo. Y lo que nosotros ponemos en la mente es lo que nos entra a través de todos los sentidos. Entonces, si nosotros, eh, está el ejemplo, hay estudios científicos. Cuando se le pone una música clásica a las plantas, y cómo crecen a ah, que si se pone heavy metal eh, a las plantas, que okay, nos afecta. Si nosotros estamos escuchando, no es nada en contra del heavy metal, a pesar de que ahora ya no escucho mucho heavy metal, pero <risa> que le gusta está bien. Pero entiende lo, a lo que voy, las cosas que, eh, las palabras, las letras de las canciones, eh, los programas de televisión, estamos viendo noticias que nos preocupan, estamos viviendo dentro de un mundo de conspiraciones uh -huh. y gastamos todo nuestro tiempo libre en ver cómo el gobierno nos está tratando de matar y llevarnos a campos de exterminio eh, o, o vivir dentro de lo que es la política eh, o estamos utilizando nuestro tiempo libre para estar en la naturaleza, conectarnos con la creación, eh, abrazar a un árbol, <ríe> eh, eh, trabajar en el jardín eh, o con animales. Entonces, estas cosas van a afectar nuestra mente y nuestra mente va a afectar el cuerpo. Uh -huh, es cierto. Mira, y estoy encontrando aquí una referencia de Yeshua. Eso está en Juan 5, 14. Mira qué interesante lo que Yeshua le dice a esta persona que ha sido sanada. Dice, después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. 
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ve que interesante. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que Yeshua está asociando el tema del, del pecado como tal con la enfermedad de la persona. Ahora, yo lo llevaría incluso un poco más allá. Yo no diría solamente, eh, yo, yo no lo relacionaría, relacionaría con un pecado como tal, sino que, nuevamente retomando el ejemplo de, de la persona obesa, fuiste sanado, vete, disfruta de tu sanidad, pero ya no, ya, ya no cometas más abusos con, con tus hábitos alimenticios, ¿sí? Ese podría ser ese, el, 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 el pecado, digamos, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Vete y ya no, ya no abuses más de, de, de tus hábitos este, alimenticios, ¿verdad? Deja de comer tanta fritura y tanta hamburguesa, dijimos. Entonces, Harold, sí. me están diciendo acá el control, que tenemos que ir a una pausa rápidamente. Claro que sí, cómo no, hermanos. Muchas gracias por el recordatorio. Y a ustedes, hermanos, vamos a hacer una pausa comercial. Ya estamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando eh, una sección de preguntas y respuestas a todos los hermanos que quisieran hacernos llegar sus preguntas lo pueden hacer a través de las redes sociales de Facebook, en YouTube, nos encuentran como Un Rudo Despertar o también a través de la página de contacto en nuestro sitio web, unrudodespertar.tv. Y bueno, hermanos, bien, vamos a, habíamos estado conversando acerca de la pregunta de la curación, cómo recibíamos una sanidad. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera, Shalom, Xpi, Shalom, Harold, un gusto poder oírlos eh, nuevamente. Tengo una sugerencia, ok, dice, hermanos, si más adelante tocaran el tema acerca de la menorá o candelero, he leído que tiene 66 adornos, sería muy edificante saber sobre esto en la sabiduría que Jehová les ha dado. Shalom desde Lima, Perú. Bueno, le, le enviamos un saludo a, esto, a este hermano, no tengo el nombre de esta, de esta persona pero queríamos recomendarle que escuchara el programa de el, acerca del Templo de Jehová. En ese programa va a encontrar eh, no solamente datos acerca de la menora, sino también de otros aspectos que estaban involucrados en el Templo de Jehová. 
Y también dejarles saber que ese programa tiene una segunda parte en caso de que sea parte del club de patrocinadores eh, donde profundizamos un poquito más. Así que, eh, hermano o hermana, por favor, refiérase a este programa del de Templo de Jehová. Vamos con la siguiente consulta. Dice, me gustaría que hablen acerca de la tierra plana. Mira, hermano Spi, yo he escuchado acerca de la tierra, del tema este de la tierra plana, y hay, bueno, posturas de posturas, ¿verdad? La gente tiene sus planteamientos y eh, yo en lo personal me inclino eh, porque la tierra no, no es eh, plana, sino que es eh, eh, redonda y todo esto, ¿verdad? Incluso creo hay pasajes que hablan en Job, si no me equivoco, acerca de la eh, circunferencia de la tierra, creo que son los salmos, no tengo el, el, el dato aquí conmigo, pero a lo que yo quería ir con el tema de la, de la tierra plana es, dependientemente de que sea plana, que sea redonda o que sea cuadrada, tal vez lo que nos tenemos que preguntar es, ¿en qué nos aporta esta información o este dato a nuestro crecimiento espiritual? ¿Verdad? Entonces, como les digo, la, la tierra puede ser plana, puede ser redonda, puede ser cuadrada, rectangular, como ustedes gusten, pero la pregunta tiene que ser aquí, ¿en qué, en qué me va a ayudar a ser mejor persona esto, verdad? Eh, no sé, hermano Spi, ¿cuál, ¿cuál sea o, o qué es lo que tú detectas detrás de este movimiento de la tierra plana? Porque yo no... Bueno, yo no... Yo, estoy, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero solo para ser justo... Ok, ok, ok. Yo escuché muchas veces... Eh, Gente que dice eso, ¿en qué te aporta? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entra en la misma categoría que lo que hablaba de conspiraciones y todo esto. También. Uh -huh. yo, yo me metí, me metí en todo eso eh, para ver. Y yo no tengo ningún problema de que se cambie mi cosmovisión con respecto a ningún otro tema. Cuando, entonces, cuando salió de hace unos años el tema, yo me fijé el argumento y todo. Por eso cuando dices cosas de... Eh, la circunferencia de la tierra que aparece en Isaías capítulo 40 y me parece también en Job, yo ya sé cuál es el argumento exactamente y, y tienen buenos argumentos y eh, que incluso ya te, te desintegran ese argumento eh, ya que okay. no dice en ese versículo en particular no dice esfera sino que dice circunferencia como tú dijiste, entonces eh, eh, se las doy esa, o sea, no necesariamente eh, una circunferencia tiene que ser que algo es una pelota, puede ser también un lugar circular, ¿entiendes? Eso es una circunferencia. Entonces, por ese lado, no, no es eh, que se puede ganar el argumento, eh, pero decía, para ser justo con, con las personas que creen en eso y que, y que estudian eso, eh, y tú dices... ¿Qué aporta en la vida espiritual? Ok, entonces tú estás viviendo como un monje santo en una cueva solo eh, enfocándote en oraciones y cómo servir a Dios. Nunca miras un programa de televisión que no te está construyendo espiritualmente o por pura diversión o cosas así. ¿Entiendes a lo que voy, Harold? Sí, 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 sí. Te sigo, te sigo. Dice... Cuando, cuando está en desacuerdo con algo, dice, ok, pero ¿qué te aporta eso espiritualmente? Ok, madre Teresa. <ríe> eh, mucha gente, pero sí, estoy de acuerdo. Para mí, en última instancia, 
eh, sí, cosas que no nos están acercando a Dios, nos están alejando. Entonces, o, sí, o tal vez un tema de división que yo lo veo innecesario. Yo digo, mmm, entrar en el tema para, para si quieres, eh, se, puede, se puede conversar al respecto, se puede debatir, pero si ya lo llevas al punto de traer, porque yo he visto casos y lo, lo veo más en redes sociales, donde la gente incluso termina insultándose o, o termina ofendiendo al, 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 al otro hermano y entonces este, esa es la parte que tal vez yo no comparto. Yo digo, hermano, mejor tal vez no tengamos la respuesta, eh, pero ya tra entrar en un tema de visión yo creo que es innecesario. A eso, a eso es a lo que me refiero. Es que Exacto, pero esto con todo, no solamente con tierra plana. Claro. O sea, hay, claro, gente, claro. hay gente que se va a poner, eh, que dice, si, si no... Y dices el nombre de esta manera, entonces te vas al infierno o qué sé yo, o no, él no te está escuchando y qué sé yo, o no vas a ser salvo porque no claro. sabes el nombre. O eh, con el o... tema incluso del calendario, ahora que pasamos las, las fiestas de la primavera, eh, eh, ocurre lo mismo, ¿verdad? No, no celebraste sí. la fecha que yo celebré, eh, no, no hice cuando... Gente que dice que no, no pueden, eh, no puedes decir ninguna palabra que tenga origen pagano. Entonces no dicen pan, dicen lechem, no dicen día, dicen yom. Tienes que educar a toda tu comunidad y, y a toda tu ciudad eh, para que te puedan entender a ti. Entonces, eh, eh, todo este tema es, es fanatismo, ¿entiendes? Pero, por, estudiar algo no tiene, no tiene nada de malo. Ahora, la pregunta en particular es qué opinamos nosotros en la pregunta que viene de Samuel Castro. Y yo, Harold, eh, me estudié todos los argumentos, yo me entré ahí para ver todo lo que decía. Eh, personalmente, te digo, yo no creo todo lo que la NASA diga, que es eh, el servicio de aeronáutica en Estados Unidos. Uh -huh. eh, personalmente, yo cuestiono incluso que hayan llegado a la luna en el año 1969. Eh, ahora ya tal vez sea distinto, pero, pero o sea, no, no es que pongo mi confianza ciega en ellos y, y he encontrado problemas con la información provista eh, oficialmente hasta ahora en lo que tiene que ver tal vez con las dimensiones de la Tierra o la curvatura de la Tierra claro pero mi eh, argumento principal ahora en contra de eh, la Tierra plana es que eh, todas, todos los cálculos espaciales por ejemplo para enviar un cohete a la Luna o para saber los movimientos de planetas y de la luna de acá a cientos de años en el futuro o en el pasado. Están hechos de acuerdo a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si alguien quiere eh, postular una Tierra plana, tiene que también poder proveer todos estos cálculos astrofísicos, ¿entiendes?, que, que se estuvieron desarrollando por cientos de años ahora desde... O sea, no te voy a decir desde Galileo y Copérnico. Esto viene desde Pitágoras y, y bueno, y hablamos ya de los astro astrólogos caldeos. Ya tenían muchos de estos movimientos. Se puede predecir eh, eh, el equinoccio de primavera. O sea, todos estos cálculos van de acuerdo a este movimiento relativo de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, los que postulan la Tierra plana no tienen las credenciales tal vez o los estudios para poder proveer 
todos estos cálculos eh, y mostrar a nivel universitario cómo funciona. ¿Entiendes? Es simplemente es, son cosas muy simples eh, la, las que preguntan y está bien, está bien que pregunten cosas, pero, pero o sea, no, nadie en el ámbito académico los va a poder tomar eh, de manera seria. Y claro. eh, por el lado que eh, ciertas cosas dice eh, en las escrituras que hacen creer a uno que la tierra eh, es plana o que tiene pilares y qué sé yo. Y bueno, es lo mismo que hablamos en muchos otros programas. No se puede tomar la Biblia de manera literal 100% en todo, cuando hay muchísimas cosas que son alegorías. ¿Qué significa? Que los árboles van a aplaudir que las ramas se van a empezar a mover y van a empezar a aplaudir como con palmas, ¿entiendes? Y, y esto le discutíamos en el, en el programa de la Trinidad también. Muchas cosas, que, doctrinas que se desarrollan tomando entendimiento literal, ¿entiendes? En lugar del de, eh, entendimiento real y que puede tener algo de manera alegórica. Entonces, en última instancia, y eso es... Esos son mis pensamientos sobre la tierra plana. Ok, ok. Y como decíamos, eh, mucho menos tomar un tema como estos para, para traer división en, en medio de los hermanos, ¿verdad? No, no, yo, yo creo que eso es este innecesario, ¿verdad? No, 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 es de, no, no edifica, no edifica. Pero bueno, eh, seguimos con la siguiente consulta. Dice, Shalom a todos. Me gustaría que hicieran un tema acerca del dispensacionalismo. Eh, bueno, a este hermano le recomendamos el programa de la ley y la gracia. Que ahí hablamos acerca de ese tema del dispensacionalismo. Y solo para que, no sé si ibas a decir algo sobre el dispensacionalismo, Harold. Adelante, adelante, hermano Spring. Uh -huh. Ok, eh, solo para la gente que no sabe, eh, el dispensacionalismo es una teología en particular, eh, un sistema teológico cristiano que dice que Dios empleó diferentes maneras de administrar sus planes en diferentes periodos del tiempo, eh, donde siempre ha demostrado su gracia, ¿ok? Entonces, basado en el dispensionalismo, Israel como nación y la iglesia como el cuerpo del Mesías no son el mismo pueblo y no son el único pueblo, sino dos pueblos separados de acuerdo a estas dos dispensaciones. Entonces, de esta manera, eh, se arman como la línea del tiempo desde el comienzo, entonces está la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, luego viene eh, la dispensación de la conciencia, luego viene el gobierno humano de, de Noé a Abraham, luego viene la promesa, luego viene la dispensación de la ley, y tal como las otras, luego eso llega a un final, y luego... Después de la ley viene la gracia. Entonces, así es como llamamos el programa de radio, la ley y la gracia. Estas son las dos dispensaciones más interesantes, pues justamente entre Moshe a Yeshua. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió ahí? Y la dispensación de la gracia continúa hasta el reino milenial, cuando Yeshua viene a reinar sobre la tierra. Entonces, obviamente, eh, la respuesta corta es no es bíblico, eh, y, y desarrollamos más el tema en ese otro programa de la ley y la gracia. Ok, excelente. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente consulta. Dice, Shalom, 
maestros de la Torah, ¿tienen material acerca de por qué los judíos que no creen en Yeshua como Mesías hoy defienden, por ejemplo, el calendario de Hilel y no están dispuestos a ceder en que está desfasado? Bueno, yo creo que aquí hay como dos preguntas en, en una. Entonces, tal vez para separar las preguntas, dice nuevamente, ¿por qué los judíos no creen en Yeshua como el Mesías? Entonces, tal vez lo primero que a mí se me vino a la cabeza, hermanos, fue este pasaje, esta referencia de, de, de Pablo que describe a los romanos y les dice de la siguiente manera, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, en inglés, eh, esa parte donde dice ha acontecido a Israel endurecimiento en parte dice una ceguera, una ceguera ha venido sobre Israel en parte. Entonces, eh, tal vez esa eh, con este pasaje yo logro entender un poco mejor eh, o, o logro responder a esa consulta de por qué gran parte de Israel, en este caso Judá, no mira a Yeshua como, como el Mesías. Entonces, eh, es interesante porque el, aquí lo que, lo que Pablo está escribiendo o, o dando a entender es que el mismo Padre se ha encargado de traer esa, esa ceguera o ese endurecimiento en, en Judá como tal, dando chance así, dándole ese espacio a, a los gentiles que van a ser parte o que van a entrar en, 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 también a ser parte del reino, a que puedan accesar y entonces eventualmente todo Israel va a poder ver que que Yeshua es el Mesías. Entonces, este, eh, eh, yo veo con ojos de misericordia a, a Judá, eh, no señalándolos, eh, no persiguiéndolos, no acusándolos, eh, ¿verdad? Porque a lo que yo entiendo aquí es, no es ni siquiera, no, no es necesariamente que ellos hayan endurecido su corazón, sino que esto, aquí hay, aquí hay una participación de, del Altísimo en su mismo plan soberano de todas las cosas. Manos, no sé si quisieras hacer algún, algún obviamente no con todo Judá, porque eh, en el caso tuyo mismo, eh, es una, eh, para mí es, es un honor y una bendición poder compartir contigo. A, más ahora, incluso que tú miras a Yeshua como, como el Mesías, siendo tú, siendo tú de, de, de la casa de Judá. Sí, así es, Harold, y, para responder de manera corta, eh, en el judaísmo se ve que hay dos Mesías, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, el hijo de José y el hijo de David. Entonces uno es el que se conoce como el siervo sufriente, o como José, arquetípicamente, como él se fue a Egipto, se fue a los gentiles de la casa de Jacob, de la casa de su padre, y luego los hermanos no lo podían reconocer. Y luego está el Mesías Ben David, que va a ser el que va a reinar, el que viene como eh, el león que va a reinar eh, con vara de hierro. Entonces, 
el cristianismo en la mayor parte han presentado a Yeshua como el Mashiach Ben David. O sea, tenemos toda la cronología en los evangelios, pero siempre se dice que Yeshua es el rey de reyes, o sea, así es como lo presenta el cristianismo. Entonces, en, en el judaísmo se dice, ok, si él es el Mesías, simplemente mostrame dónde eh, está el reino, mostrame dónde está el reino del Mesías. No hay ningún reino, todo sigue como estaba desde el comienzo, deteriorándose. Entonces, esa es la razón principal por la cual eh, los judíos no pueden creer en el Mesías, porque el cristianismo no lo presenta tampoco de la manera correcta. Eh, ahora, con respecto a la otra pregunta... Eh, y, Perdón, yo, Spie, nada más para hacer un paréntesis ahí. Tanto es así, tanto es así que vemos la referencia en Hechos, me estoy acordando ahorita, en Hechos cuando Yeshua, después de haberse le presentado a sus discípulos, asciende... Los, bueno, antes de ascender, los discípulos le preguntan a él, eh, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué manejan esa misma, este mismo entendimiento que tú estabas compartiendo hace un momentito atrás? Entonces, nada más para dejarles ver a la, a la, a la audiencia de que, de que ese pensamiento todavía está eh, eh, vigente en, en tiempos del primer siglo, ¿verdad? Perdona que te interrumpiera, hermano Spi, por favor, continúa. Con la sí, otra. No, solo para responder a la siguiente pregunta que él hace en la misma eh, pregunta, dice, ¿y los judíos eh, no siguen el calendario de, eh, bíblico, defienden el calendario de Gilel y no están dispuestos a ceder en que está desfasado? Bueno, desfasado ahí no está usado de manera correcta, el calendario de Gilel no está desfasado, el calendario de Gilel no tuvo ni un error de acuerdo al propósito con el cual fue la intención hacerlo. Nunca se dio ni tuvo un error desde que fue establecido en el año 358. Esto es por más de 1.600 años. O sea, no está desfasado. Eh, el asunto es que eh, los judíos fueron a la diáspora después de la destrucción del templo y Hilel hizo un calendario en base a... Eh, la astronomía, de acuerdo a la conjunción de la luna y no de acuerdo al avistamiento. ¿Por qué no de acuerdo al avistamiento? Porque nadie iba a estar en Israel para poder avistar la luna. Entonces, lo, no se puede calcular el avistamiento de la luna. No se sabe cuándo va a ser vista. Se puede calcular la conjunción. Cuando la luna, eh, eh, o sea, la luna antes de que empieza eh, el primer creciente, eh, cuando está oscura. Entonces, ese es el primer día en el calendario de Gilel, y esto fue diseñado para que el pueblo judío pueda celebrar las fiestas eh, en unidad, estando en la diáspora, en Europa, en el Oriente Medio y posteriormente en todo el mundo. Entonces tuvo un propósito y bueno, de acuerdo al judaísmo, eh, eso no puede ser revertido porque fue el último decreto del Sanedrín en el año 358 y tiene que haber otro Sanedrín para poder decretar que se cambia ese calendario. Entonces, para el que tenga dudas de por qué en el judaísmo se continúa utilizando este calendario, es simplemente porque no hay un Sanedrín hoy en día que pueda decretar eh, que ahora vamos por el avistamiento de la luna otra vez. Y para ligarlo con la pregunta anterior, yo pienso que tiene que ver con ese también, eh, esa ceguera parcial, 
eh, en el sentido de que, de que, de que definitivamente tiene que venir el Mesías, hermano Zvi. Definitivamente tiene que venir Yeshua nuevamente eh, y mostrarnos cómo, cómo llevar a cabo todas estas cosas, ¿verdad? Porque incluso con el calendario bíblico eh, existen eh, diferentes posturas eh, con respecto al avistamiento de la luna, que si era el cachito de luna, que si era la luna nueva sin, sin que se viera. Eh, o sea, cuesta llegar como esa, a esa unidad, ¿verdad? Ni siquiera eh, en, en el movimiento de raíces hebreas o, o en mesianismo eh, podemos encontrar diferentes posiciones al respecto eh, acerca del calendario, ¿verdad? Entonces necesitamos que venga el Mesías para que nos, para que nos enseñe cómo, cómo llevar a cabo todas estas cosas. Y mientras tanto, mientras no viene el Mesías, mientras no viene Yeshua, no ponernos en esa posición de jueces y de señalar a la gente de que por qué tú lo celebras así, o lo celebras asado, lo celebras aquel día, yo lo celebro el otro día, y entrar en un tema de, de, de división. Más bien, buscar, hermanos, en la medida de lo posible, esa unidad en medio del, del pueblo, en medio del cuerpo del Mesías. Bueno, el tiempo va avanzando y eh, nos quedaban otras preguntas que vamos a vamos a, a dejarlas para un futuro programa. Voy a tal vez a cubrir aquí dos referencias rápidas. Eh, hermano Ismael Triunfador Villa dice, quiero saber si el ministerio tiene algún material sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Gracias de antemano. Hermano Ismael, sí, hermano Michael tiene una enseñanza acerca de, del bautismo que le ha llamado la doctrina del bautismo y la puede encontrar en nuestro canal de YouTube de manera gratuita. Está ahí la, la enseñanza posteada. Eh, luego tenemos aquí otra consulta de Irma Oralia Cárdenas Villagómez. Ella... ella expresa, me gustaría que tuvieran un programa sobre la Virgen María o Miriam, madre de nuestro Salvador eh, como dice hermanos hay, hay consultas que podríamos hacer eh, todo un programa, verdad, yo creo que esta es otra de esas y nada más en amplios rasgos eh, ¿qué referencia podríamos dar acerca de María o de Miriam? que sin duda alguna una mujer privilegiada, una mujer bendecida, una mujer entre, verdad eh, única eh, haber dado a luz a, a, a Yeshua eh, haber sido la madre de, 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 del Mesías aquí en, en, en la tierra eh, una mujer sin duda alguna recta en su caminar justa eh, bueno, qué cosas no podríamos hablar acerca de, de Miriam como tal, pero bueno hermanos, creo que hermanos P, eh, vamos a tener que concluir el, el programa aquí porque las, las siguientes preguntas nos llevaríamos como otro tiempo desarrollándolas en, en, en medio del programa y creo que el programa ya, ya, ya no nos da tiempo con, con, con respecto a, la, a lo que veníamos calculando. Pero bueno, hermanos, agradecerles primeramente al hermano Spey, muchísimas gracias por tu participación, en toda esa sabiduría que el Padre te ha dado y que tú la, la vienes a compartir aquí eh, de una manera tan especial. Hermano Spey, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias, Harold. Un abrazo grande y un gusto compartir eh, contigo este programa. Saludos a todos.
Para mí, para mí es el, el honor, hermanos. Y para toda la audiencia también, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Hermanos, eh, les, les queremos eh, invitar a que compartan estos programas con otros hermanos que se motiven a suscribirse al, al, al boletín informativo para que les puedan llegar los, los últimos blogs que tenemos disponibles, eh, los últimos artículos que tenemos disponibles en la página. Y para todos los hermanos que están interesados en conocer un poco más acerca del Club de Patrocinadores, por favor visitar la, el sitio web unrudespertar.tv y cualquier consulta que quisieran hacernos llegar lo pueden hacer a través de la página de contacto. Manos, damos por concluido el programa del día de hoy. Cerramos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom.